0: Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast, um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. No episódio de hoje, vamos conversar com uma convidada que construiu uma carreira de sucesso na área de transporte internacional de cargas no Chile. Há mais de 15 anos, ela viveu uma primeira virada profissional ao migrar do jornalismo para a área de finanças. Pouco tempo depois, ela se candidatou a uma vaga em Santiago e desde então vive do outro lado da cordilheira dos Andes. Vamos agora conhecer mais sobre a Hora da Virada da Vanessa Teixeira. Seja bem-vinda, Vanessa!
1: Oi, Sandra! Ai, que gostoso, gostoso poder conversar aqui contigo. Eu já virei fã do teu trabalho. Já maratonei. Quando eu conheci, tive que maratonar vários episódios. Agora eu tento seguir na semana. Então é uma honra receber esse teu convite para trazer aqui também a minha história. Eu não sei se é uma história de sucesso, mas olha, é cheia de virada. Tem turbilhão, tem terremoto que me trouxeram aí muito aprendizado. Então de tentar dividir aqui um pouquinho com você e com o pessoal que te escuta.
0: Com certeza, Vanessa, foi tão gostoso receber tua mensagem, porque foi justamente um inbox ali pelo LinkedIn, em que você falava, me elogiava o trabalho, né, foi um episódio com a Erika Firmo, que tá morando em Singapura, e você falou de uma maneira tão carinhosa, tão incentivadora, e eu descobri que você morava no Chile, e falei, poxa, fechou, vamos até começar agora no podcast. Baita
1: oportunidade. Foi por acaso que eu te encontrei, te achei lá no LinkedIn e, olha, de verdade, que eu fui desde o episódio número 1 um para ver o que estava que rolando, quem, quem era a Sandra. E aí, tu falou de livros, e um livro que eu estava curtindo, que era da, da Abramovich
0: Aham, sim, da Marina Abramovic. Né?
1: Sim. E aí, depois, assim, não. Tô perdendo porque eu precisava conseguir o livro dela. O teu ruim atrás de crônica. eu fiz ele viajar, cruzar a cordilheira e tá aqui. Já ah, li. sim. Que leitura assim foi muito
0: gostoso. <risos> Poxa, Estão acompanhando Vanessa. mesmo. Que bacana, que bacana. Bom, e para começar essa nossa conversa, Vanessa, eu queria saber a respeito dessa tua primeira virada que foi passar do jornalismo, né, da, você tem uma formação em comunicação e acabou trabalhando com atividades relacionadas a finanças. E eu queria primeiro te perguntar, você tinha já afinidade com o mundo dos números, das planilhas? E, segundo, de que forma que você vê que esses dois universos, que aparentemente são tão diferentes, acabam dialogando dentro da tua trajetória profissional?
1: Eu fui apresentada Falando, assim, um pouco de planilha, eu já fui apresentada desde muito cedo no mundo da informática. Chegou na minha casa o Atari, junto com um computadorzinho, que era um teclado que a gente plugava ali na televisão. Tô deixando aqui, bem evidente a idade, né? Então, isso lá nos 80, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, já tinha isso ali na minha casa. E então, já... Comecei a mexer no, no que era o computador. Então, logo eu já estava ali na planilha brincando no Word e brincando nas planilhas de Excel. E, a propósito, eu comecei no Excel vendendo, acho que foi meu primeiro empreendimento, porque o namorado de uma amiga, ele me pediu para fazer uma planilha em Excel para ele. Ele trabalhava num supermercado e para controlar o estoque. Então, eu fazia a planilha toda semana para ele e vendia. Eu é, estava... Então, eu já tinha super afinidade ali com computador, com números dessa forma, mas, tá perguntando se tinha afinidade com número? Não tinha, não. E você, aquela, sincericídio total. Eu não conseguia aprender matemática de jeito nenhum no colégio, era aquele drama terrível todo fim de, de ano tava aquele sofrimento, mas sempre a gente tem aquele amigo, né? Aquele amigo, amiga do, no colégio que te ajuda. <risos> tu ajuda em alguma outra matéria e aí a pessoa te ajuda na matemática. Aí, justamente, o que, que faz uma pessoa que odeia número na vida profissional dela? Ela vai escolher uma carreira que, né, não, que não precisa de número. Coisa básica. Se eu gostava de escrever e não queria ver mais número na minha frente, o que, que eu fui fazer? jornalismo. Só que surpresa, já no lá no comecinho, já no primeiro ano, na aula de diagramação, para quem não sabe, não é do mundo, é, a maneira como a gente coloca a matéria na o espaço que ocupa a matéria nas páginas do jornal, tu tem uma um ramo lá para chamado diagramação. E um professor, ele é bem das antigas, mas um fofo. Só que ele inventou que a gente precisava fazer a diagramação, calcular a área à mão, assim, sem calculador, assim, sem nada. Vai lá e calcula a área. Assim, não é possível. Eu querendo fugir da, da matemática, e lá em jornalismo estava presente, e um pouco de estatística, tu tinha que analisar números. Sabe, parece que quando tu mais tenta fugir de uma coisa, mais essa coisa te persegue e aí eu vi meu não tinha jeito era melhor a gente fazer as pazes tem um momento né meu não, não vou fugir deixa eu entender um pouco aqui como funciona porque sempre no trabalho onde eu tiver eu, eu vou dar de cara com a matemática então foi isso agora no meu trabalho quando já passei do jornalismo e hoje nesse novo trabalho que eu mudei recentemente eu não estou exatamente dentro da área de finanças é um eu sou o controller, nem sei como diz isso em, aí, ah. em português, entre o pessoal de operações, que eu vejo que tema é, logística, transporte internacional, então eu preciso fazer uma análise dos números e dialogar com diferentes departamentos. Então, tem o pessoal do comercial, de operações, de finança. E geralmente a gente não fala a mesma língua né, dentro da empresa tem entendimento diferente. Então, a minha função é dar visibilidade para esses números, mas apresentar de uma maneira que ele seja acessível. Então, eu costumo brincar que eu aprendi a contar a história que está por trás dos números. Então, eu continuo. Estou comunicando estou muito mais amiga do,
0: aí do um, dois, 3. <risos> Poxa, mas é muito interessante essa tua visão, Vanessa, de como que a gente realmente precisa comunicar tudo que a gente faz, inclusive os, os resultados, os nossa, a nossa lógica e os nossos projetos, né? De certa forma, realmente, uma, alguém que aprende e se dedica a estudar as maneiras de se comunicar, acaba ganhando aí um... Ponto adicional, né? Algo que vai ajudar bastante nesse, nesse futuro profissional. Sim, aprender a se adaptar, né? Desde aí.
1: Tu faz o melhor com o que tu tem, tu transforma teu conhecimento e vamos embora.
0: E, Vanessa, como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar no Chile? Como que foi esse preparo também para essa mudança? E como que foi morar, né? Ter essa experiência de morar em um país diferente, assim, logo no início, para você.
1: Eu nunca tinha sonhado em morar fora. Era algo que eu acho que eu nem me permitia sonhar. Eu tinha vontade, sim, de fazer o colegial, o high school. High school. Uhum. Mas era algo tão fora, assim, da minha realidade, das possibilidades que tinham os meus pais, que, depois que eu me formei, na verdade, eu tirei isso da minha cabeça, eu sou de Santos, então eu não queria nem trabalhar em São Paulo, porque para mim assim era não, vou tá muito longe da minha família então eu não, não quero mas sabe quando eu te disse que quando a gente tenta fugir de alguma coisa essa coisa persegue a gente então foi foi aí que a empresa que eu tava, eu já tinha abandonado um pouco é, o jornalismo e eu já tinha entrado na área de transporte marítimo e a empresa que eu estava, ela foi comprada. E aí, tu sabe, né? Fusão, se duplicam os postos, as posições, e muita gente ou vai mudar de, de área ali dentro da empresa mesmo, vai ser reabsorvido em outro lado, ou vão te mandar embora.
0: É, não tem muita escapatória Nesse, mesmo.
1: <risos> Faz parte, a gente é, entende. E o departamento onde eu trabalhava era um departamento bem especial, que a gente via, analisava faturas de toda a América do Norte, e ele ia ser extinto por completo, 100%, ia deixar de existir, e era uma equipe super grande, acho que tinha umas 30 pessoas. Aí dentro, eu já tinha conseguido entrar nessa empresa justamente porque eu tinha o inglês, tinha o espanhol, estamos falando de muito tempo lá atrás, uns 17 anos. Sempre, o fato de saber idiomas me ajudou, profissionalmente. Que é algo imprescindível, principalmente se você está dentro de uma multinacional. Então, tendo essa ferramenta, e aí eu digo que, sorte é o que acontece quando a gente está no lugar certo, na hora certa, e está preparado para isso. Então, a empresa justo, ela ia ter que abrir aqui um escritório no Chile, eu já vi algumas coisinhas relacionadas com o escritório daqui, e eu acho que foram os astros que se alinharam, eu levantei a mão e falei assim, ah, eu quero, mas sabe quando tu joga assim para o universo, assim, ah, a gente pode pedir, né? <risos> Mal não tem. Então foi justamente, foi aí, a primeira vez que eu, primeira vez que eu tirava o passaporte, primeira vez que eu pegava uma viagem internacional, e aí cruzei a
0: cordilheira. Então, desse jeito, você chegou em Santiago. E como que foi esse, essa tua chegada, Vanessa? O que, que você viu, assim, de cá já te surpreendeu? O que, que te espantou? O que te encantou? Olha, é que
1: Santiago, eu nunca tinha sa saído do meu país. Então, a visão que eu tinha era um lugar assim, ah, é primeiro mundo. Tudo era organizado, lógico. Porque tu chega aqui com os olhos um pouco de turista, né? Tu, só, tu anda por, pelos setores, os bairros mais bonitos, tu vai a lugares que geralmente o pessoal daqui não vai. Eu fiquei surpresa quando eu soube que a grande maioria dos... Nossa, olha olha a ignorância. Que a grande maioria do pessoal aqui de Santiago nunca tinha ido esquiar. Porque para mim era assim, mesmo, se eu tivesse um centro de esqui, era como eu lá em Santos, ali na praia todo fim de semana. Então, assim... E porque, não, é pertinho, porque é pertinho,
0: Caríssimo! É... É pé... assim, Mas é super... É caro a pessoal aí. É caro, é bem caro.
1: Porque tu tem que pensar na roupa, a roupa especial, tu tem que ter os esquis para subir lá na montanha, na cordilheira também. Ou tu tem que pagar um tour, ou ir com o carro, e se tem muita neve, o carro tem que estar aí também preparado com umas correntes nas rodas. Então, assim, não é algo tão
0: simples. Mas a gente vai descobrindo, assim, aos pouquinhos. Bom, você fez essa mudança por conta de uma questão profissional. Como que você viu esse teu início... Na, de adaptação ao ambiente de trabalho, Vanessa, tem, tinha muita diferença no jeito que os chilenos trabalhavam com relação aos brasileiros? E assim, óbvio, já faz muitos anos uhum. que você fez essa mudança, mas ainda tem coisas que te, te parecem linda, diferente demais, apesar dessa tua já adaptação?
1: Olha, até gostaria de validar contigo se a minha percepção não tem mais nada a ver, se a coisa mudou, porque o tempo que eu fiquei no, no Brasil, como profissionalmente, já a minha vida adulta, foi bem curto, é, felizmente pelo meu trabalho eu tenho ainda bastante contato com o escritório regional, mas é sempre difícil, é sempre diferente, não é a mesma coisa que você está sentado ali com os seus companheiros. O que eu sinto aqui no, no Chile é que eles são ainda um pouco conservadores. É, no estilo, tá, eu, eu faço assim porque sempre fiz assim. Agora, eu sempre senti que o, o brasileiro, ele questiona um pouco mais, que ele tem um objetivo, às vezes, de... É, ele quer fazer algo mais rápido, mais fácil... Então, ele se torna mais flexível para buscar uma resposta diferente, uma maneira de fazer, mas eu sempre acho que talvez aí tem entre um pouco o perigo de... Que geralmente, pelo menos na experiência que eu tenho, com os brasileiros, eles se saltam mais aos processos. Não sei se é o jeitinho brasileiro que a gente pode dizer, mas eles estão mais abertos para... Ah, meu para que eu vou dar essa volta para chegar... O mesmo resultado, eu vou por aqui E tá. Trabalho entregue.
0: Então, assim, eu não sei, tô, tô mal. Assim. <risos> não, acho que é, é bem isso que você falou. Acho que aquilo que às vezes pode ser muito bacana, que é essa flexibilidade que você comentou, de tentar achar soluções, de usar a criatividade para sobrepor os desafios e os problemas, às vezes também pode chegar um desequilíbrio aí, um problema que é o de realmente passar do ponto ideal, né? Ali de, de respeito as regras, né? Efetivamente.
1: Como, assim, curiosidade para o pessoal que não não sabe muito do, do Chile, porque eu não, eu não tinha ideia, nem sabia exatamente assim. Quando me falaram tem a possibilidade aberta no Chile, eu não tinha tantas informações. Eu acho que até poderia ter, se eu tivesse pesquisado um pouco mais, se tivesse podcast como seu, na época, também teria ajudado muito mais. Eu teria negociado até melhor com a empresa que eu vim. Eu já não estou na, na empresa que, que me trouxe para o Chile. Mas aqui não tem, por exemplo, esses benefícios como o, é, o vale-transporte, vale-refeição. Isso vai de cada empresa. Então, dependendo do, se dependendo do setor, é, do bairro onde você trabalha, né, a gente sabe que tem uns que são bem mais caros. A comida é mais cara, chegar até lá fica mais caro. E aqui também não tem 13 terceiro salário. Mas o que dói para mim ainda, muito, muito, é a questão dos dias de férias. Como eu tenho inveja de vocês que tem um mês. Vocês não, né? Porque tu já não tá mais. Eu já não tô
0: mais. Mas quantos dias são aí? Mas né? é triste
1: Que triste. São 15 dias. São 15 dias úteis, tá, dá três semanas. Mas caramba. Quando a gente é aí expatriado, tá morando fora, você precisa aí sempre né, visitar a família tu vai todos os anos e aí tu precisa de pelo menos duas semanas caramba tu, um ano inteiro duas semanas depois eu tenho uma semana para ir a algum lugar então não dá nem para ir na Europa então eu tem que é escolher pouco tempo né assim é essa parte é, é bem dura mas voltando assim na, na ideia de qual são as diferenças eu sempre trabalhei em empresas multinacionais então talvez eu possa estar fazendo falando uma grande bobagem mas eu sinto que tem empresas é, multinacionais que possuem uma cultura organizacional tão, tão forte que ela consegue se sobrepor à cultura do país. É, por exemplo, eu trabalhei e tive muitos chefes europeus. Então, eles são mais direto e reto ali na conversa. A gente aqui, América Latina, a gente floreia, não quer dizer as coisas às vezes tão de frente, né? Ficar cheio de dedos. Bem, eu sinto dessa maneira, ou dentro do que eu tive a oportunidade de viver, né, até aqui. E tem alguns ambientes que é, são mais mais diretos. Eu poderia me dizer que há ah, culturalmente em alguns lugares são assim e outros poderia sentir até como, ai, uma falta de respeito. Como que ele me fala assim tão tão duro na lata, né? Mas eu acho que também isso me causou um problema aqui, de não entender essa parte de como funciona culturalmente no trabalho. Eu nunca falei, assim, abertamente, assim, isso com ninguém. São pouquíssimas pessoas que, que sabem. De repente, a gente deixa até como um pequeno alerta. Meu entusiasmo, quando eu cheguei aqui no Chile, Sandra, ele durou uma semana. É, algumas situações que eu enfrentei no escritório com meu novo chefe chileno, é, começaram a me gerar um incômodo, mas tão grande, até um, um pouco de repulsa, sabe quando eu, não vai, não, não desce, não, não consigo, e chegou num ponto que teve um dia que eu fui chorar no banheiro. Quem nunca, né? Eu sei que quem nunca chorou no banheiro. Um, um pouquinho ali, eu, ai, nem que fosse de raiva, assim, para não, não esganar a pessoa. E, por, por sorte, azar, não sei, veio uma companheira minha, ela ela viu que eu não estava bem, e eu acabei desabafando. né? Aquele erro, erro terrível. Gente, Se vocês estão começando carreira, né? Eu era nova, não tinha muita experiência. Conversem somente com quem você tem muita confiança, né? Não fale com qualquer um. Mas tá, falei um pouco sem entrar em muitos detalhes e né, da situação que eu tava sofrendo, que tava me estressando muito com o meu chefe. E aí ela falou algo assim, ai, ai Vanessa, não esquenta, é o jeito dele. É assim, putz, é isso, entendi. Sabe, quando tu tava na dúvida se o problema sou eu ou é ele, aí eu tive certeza, o problema a errada ali era eu completamente. É, eu comecei a me questionar se era o meu jeito, se era a minha roupa. Questionava completamente. E como, como eu disse, você tem que falar com as pessoas em quem você mais confia. E nesse caso... Chegou até os ouvidos dele. E aí ele me chamou na sala, mas me deu um, um esculacho, me chamou minha atenção, dizendo que eu estava criando um ambiente terrível no escritório, e me disse que eu não ia durar três meses. Eu sentia tanta tanta vergonha. Eu me sentia péssima, péssima. Eu pensava, caramba, a empresa me deu uma tremenda oportunidade e eu estou eu virei um problema aqui dentro. Então, assim, qual foi a, a minha a lógica, o caminho mais fácil? Eu não estava me sentindo bem, eu sentia que não estava me encaixando, eu decidi desistir. Eu liguei para gerente que tinha me ajudado a conseguir essa posição e eu falei um pouco para ela o que estava acontecendo, ela me perguntou, né, o que, que eu queria fazer. Eu falei assim, é lógico, quero voltar, né? Não, não saí do, do meu país para... Para passar mal em outro lado, quero ir para casa. Aí ela me, me corrigiu, uma pessoa muito especial para mim. Eu não vou esquecer nunca. Ela me perguntou: eu tô perguntando o que que você quer, não o que ele quer. E aí foi quando. Sabe? Caiu aquela. a ficha de que o, a situação que eu estava vivendo ela tinha um nome, né? Era assédio que tinha começado como um assédio sexual e depois se transformou em assédio moral. Eu recebi, olha, todo o apoio que eu precisava da empresa, eles foram cautelosos, né, com, lógico, uma situação, porque tu tá dizendo, é uma palavra contra a outra, mas, no final, eu ainda fiquei nessa empresa há cinco anos, e a criatura, ela não durou três meses. Assim, foi, ele, ele foi acabou saindo saíram com ele, saída, né? né?
0: Isso,
1: isso. Sa deram uma saída com ele. Então, assim, às vezes a gente confunde isso, fica na dúvida, meu, será que esse tratamento que eu tô recebendo é uma questão cultural? Ei, não era. Não tinha nada de cultural aí, mas eu, eu duvidei. Eu achei que eu que não tava entendendo a cultura.
0: Nossa, isso é tão assim, nossa, imagino que deve ter sido muito difícil para você, Vanessa, mas isso é uma coisa que acho que todo mundo que se muda tá susceptível, né, porque de certa forma, a gente sempre também é aconselhado a, a se encaixar, né, ou seja, a gente tem que uhum. não sei, tem que ser um pouco mais discreto no início, talvez, e entender como as coisas acontecem, mas eu acho que que ter pessoas que a gente possa confiar e que a gente possa é, conversar tal como você fez com essa pessoa que te ajudou nesse momento faz toda a diferença, né? Para para gente ter uma, um balizador, né? Do que que é o certo, do que que é Sim. errado, independentemente da cultura, independentemente do lugar.
1: Sim, esse, esse apoio assim é, é fundamental. Ter com quem contar e principalmente também quando a gente tá morando fora a gente eu não queria dividir essas coisas com a minha família. Eu acho que eu nunca nem falei para eles os detalhes. Nada, porque é uma coisa olhando agora assim para trás, pensando, foi algo que me doeu muito, me marcou, senão eu não estaria contando, né, para você. É a primeira vez assim que eu tô revisitando um pouco esse lugar, mas eu aprendi. E olha, eu desejo que a pessoa quem tiver indo para morar em outro lugar, a gente sabe que tenta não, não contar tudo para a família, para não gerar preocupação. Mas tenha sempre uma pessoa que, com quem você pode se desabafar, que não seja companheira ali no banheiro, tá?
0: Com certeza, mas, poxa, obrigada pela confiança, Vanessa, de, de contar essa história, que acho que faz muita diferença mesmo a gente falar também dessas... Desses problemas, esses inconvenientes, essas situações chatas que podem, sim, acontecer para todas nós, né? Sobretudo mulheres nesse caminho. Bom, e Vanessa, você está falando de uma questão né, no trabalho que, que, que aconteceu, mas você também convive né, com, com outras pessoas dentro de outros espaços de... Ah, de sociabilidade, né, você tem essa vida pessoal aí no Chile, você passeia, você é, usufrui, né, da, da gastronomia, da música, e, e imagino que não só tudo isso, mas o idioma também faz com que essa experiência seja também muito diferente, né, apesar de a gente ser ali, né, não somos países vizinhos o Chile e o Brasil mas ali tá próximo de certa forma né o que que você conta dessa tua adaptação cultural né dessa questão desses primeiros tempos ou mesmo até hoje e se você tem alguma história curiosa para contar para gente assim dessa Oi. Desse, dessas suas é, a gente tá aventuras tão perto, né
1: a gente tá tão perto <risos> geograficamente que eu nunca imaginei que a gente tivesse uma distância cultural como eu, a que eu encontrei, e eu que eu continuo encontrando. Sempre te perguntar ah, você é, já se acostumou com o Chile? Assim, não, eu, eu me adaptei. né Tem coisa sempre que a gente vai gostar ou não, e, e também muda com o tempo. Tem vezes que eu estou curtindo uma coisa e depois deixei de curtir. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei em pleno, em pleno inverno. Então já foi mais, foi um pouco difícil. Eu fiquei muito surpresa porque era tudo cinza. Eu dizia, meu Deus, o céu é cinza. As roupas que o povo aqui estava tá usando era cinza. Então isso se refletia também no humor das pessoas. E aí chega, né, a, a brasileira, super alegre, super colorida. Eu acho que eu acabava Tu sempre acaba se destacando, dependendo se você é um pouco diferente né da, da, daquele, daquele meio. E não, não imaginem, não é que eu cheguei ali menina rosada, pink ou fluorescente, não. Mas eu cheguei com um terninho, esse, eu lembro esse terninho, que era um pouco lilás, mas lilás apagadinho. Não. Eu tinha já essa preocupação, assim, ok, quero passar assim, desapercebida, que Ninguém me aponte ali como é a brasileira, mas eu sentia e eu tive aí um dos episódios para mim foi foi engraçado. É, eu comecei a empresa me colocou para morar. Se alguém já viajou aqui para Santiago, ele no bairro se chama El Golf. É um setor tá bem perto de onde estão muitas as principais empresas, principalmente aqui do meu setor de transporte internacional. E eu precisava ir nesse dia eu tava indo para um coquetel da empresa. Então tava lá, arrumadinha, mas eu comprei minha roupa aqui, hein? a roupa do coquetel eu tinha comprado aqui no Chile. Mas era uma roupa que eu me sentia à vontade. Que eu me sentia um pouco aí brasileira. Então a roupa é um pouco mais justa, mas não era nada indecente, porque eu tava indo para o coquetel, tá?
0: Que quando eu cheguei aqui que
1: no... quando eu cheguei aqui no Chile, eu cheguei com cabelão platinado. Então, assim, tava ali com a minha roupinha, é, com um pouco de brilho, e fui lá, não ia caminhar, tava, tava próxima, mas eu decidi, não, vou pegar, vamos pegar o táxi, né? E lá, fiquei um tempinho, táxi nenhum táxi parava. E o táxi aqui tinha... Igual que é qualquer lugar do mundo. Tem a luzinha que está acesa, está vazio. Tinha que parar. Eu fazia sinal, não entendia. De repente era o sinal que eu não sabia fazer direito. Vai que é diferente, né? Que não é com a mãozinha, não sei. Mas nenhum parava. Aí eu fui ainda mais para a esquina. Porque tinha um semáforo. Eu falei assim, ah, agora quando parar o carro, eu entro. Né? Ele vai, ter que... vai ser obrigado, não vai sair do nada. Então, o que que aconteceu? Parou, realmente, minha estratégia funcionou. O carro parou ali no semáforo. Quando eu ia subir, o taxista disse, não, para ti, não. Disse, como que para mim, não? Como? Não entendi. <risos> Ainda fiquei mais uns bons minutos ali esperando para conseguir pegar um bendito táxi. Quando eu cheguei, no... super envergonhada, né? Estava tá chegando na frente, da empresa já atrasada. Eu expliquei, gente, desculpa, mas é que eu não conseguia pegar... Um táxi. Aí uma pessoa que já estava ali, já tinha virado um pouco mais minha amiga, ela veio assim, Vanessa, desculpa, acho que a gente precisa conversar. Aquela sem entender nada, né? O que, que aconteceu? Assim, é que, tu sabe esse setor onde você está morando? É conhecido como um bairro vermelho da região. Então você, loira, na esquina, não vão... <risos> Não vão te dar a oportunidade de subir nenhum táxi. Assim, ai, cara. Ô, oh, vergonha. Que vergonha. Foi assim, um... a gente vive passando vergonha em algumas coisas que a gente vai fazendo, né? Até, até entender. Mas essa me deixou, assim, terrível. E tu falou assim do idioma. Eu acho que tu também sentiu né, a diferença aí. Porque tu fala português mas o português de Portugal não, não é a mesma coisa. Tu sentiu em algum minuto, assim, como eu acho que eu não sei português suficiente? Ah, com certeza. Porque, porque, feio, aqui, <risos> porque aqui eu cheguei sabendo espanhol, mas espanhol da Espanha. Assim, eu não aprendi nada com essa professora. Esse curso não, não valeu. Porque era todas as palavras diferentes. Era a nevera, aqui era, aqui era o jefri, o refrigerador, é mais parecido com o português até. Não era o cote, é alto, esse assim, caramba, frijol e poroto. Não, não, era outro vocabulário. Nossa. Então, assim, essa parte do idioma foi... E aqui o pessoal do Chile, eles não pronunciam a palavra completa, eles comem a última sílaba
0: isso que eu ia falar, é muito rápido, né, Vanessa? Eles, é realmente uma coisa mais enroscada, assim, não sei. Fala. Mais intrincada uma <risos> palavra na outra. Junta, é. Eles juntam <risos> tudo. Se você
1: entender o chileno, pode ficar tranquila que, realmente, o nível de espanhol é avançado. Avançado, fluente, pode colocar no currículo aí, <risos> sem, sem medo. Porque precisa se acostumar. Não, não é tão. Acho que é um dos espanhóis aqui da América Latina mas um pouco mais difícil de, de pegar. Mas não é nada impossível. Então já, já aprende. Não peça ensalada, né? Que é a salada. É ensalar. A moeda, moneda, pronuncia, corta a última sílaba: Monea. <risos> Assim, é, é, é bem divertido. E tem um monte de gírias que eles têm. Eu precisei comprar um livrinho com um pequeno, pequeno vocabulário. Eu tive uma professora, minha professora é de espanhol, ela era chilena. Antes de vir para cá, eu fiz assim como, ah, vamos pegar um curso um intensivo, conver ter conversa Me ensine tudo, o que der. Ela tentou mas aqui no mundo real, quando tu vem para o jogo, ah, parece que eu ah, não, aprendi só a teoria, não, não dava para aplicar.
0: Ai, não tem jeito mesmo, é só hum? prática, é só tá no dia a dia, só se ferrando muito, né, Vanessa? Oi. E, e a questão aqui do,
1: olha, uma coisa que o chileno é super, eles são muito preparados para catástrofes e eles mantêm a tranquilidade. Então, imagina, uma coisa que é super importante para quem vem para o Chile tem que estar tá bem atento. Eu, isso eu não aprendi antes de vir, que foi a questão dos terremotos. Ninguém tinha me explicado essa parte. E eu aprendi da, da maneira mais difícil, porque eu peguei aqui o terremoto de foi 2010, que é o epicentro, né? O, Onde foi mais forte não foi aqui em Santiago. A gente sentiu bastante. Foi um 8.8. É, então, tu imagina que eu estava no andar 9, um pouco altinho. Eu rezo assim, por favor, não tenha um terremoto agora. Nesse momento que eu estou falando contigo, porque eu estou no, no andar 14. Tá ainda mais alto. Mas eu já aprendi muita coisa. Então, mas nessa vez que me pegou, e foi às três da manhã, Tu, tu tá com sono, tu não tá sabendo se tu tá sonhando. Começa a tremer, já... essas tremidinhas leves. OK, já tinha sentido, tudo bem. Mas terremoto, menina. Ai, que desespero. Era para você ter uma ideia como funciona. O que tu sente? É como se tu tivesse pisando na numa gelatina. E e bêbada. Com as pernas, assim, se cruzando. Tu não conseguia dar um passo para frente. E, e eu tinha aprendido, na teoria, obviamente, que você precisa manter a calma. Não caminha muito. Quanto mais você caminha, maior a possibilidade de você se machucar. Se pegar contra uma parede. Espera passar o tremor. Só que eu tava com o meu parceiro, na época, e ele... Foi bem claro, assim, meu, eu vou descer, tu vai ficar, tu vai ficar sozinha, assim, de jeito nenhum que eu fico sozinha, tchau com o manual de sobrevivência do chileno, e eu desci, desci com ele, a gente foi pelas cicadarias, pegando de um lado o outro, no final, assim, eu tentei um pouco de tranquilidade, eu não cheguei tão arranhada lá embaixo, né, meu, meu namorado, na época, ele chegou, todo arranhado. Porque ele foi do lado da parede e foi ah, me segurando. É. Então, pegava nele e eu desci mais lady. Só que quando a gente chegou lá no térreo, eu vi o pessoal tava todo mundo vestido e só gente de pijama e descalço. <risos> todo mundo vestido com a sua bolsa. Então, todo mundo funciona com a tranquilidade. Mas, meu, não me fala pra... que eu tenho... Ficar tranquila no meio de um terremoto,
0: mas é que eu passei a...
1: dias dormindo no carro.
0: <risos> mas a recomendação seria ficar no apartamento ou era descer mesmo?
1: Não, tu tem que ficar no apartamento, e esperar passar o, o tremor de terra. Depois você desce porque pode ter haver algum dano estrutural e é por questão de ser, segurança. Sim. Mas eu não quis esperar não. Não, esperei. Nossa. Mas agora eu já entendi. Tu tem que esperar. Tu tem que ter tua mochila ali com sempre a mão, com água, com alguma comida. Sempre depois do terremoto eu preparo a mochila. Ela fica ali pronta uns meses depois eu esqueço. Fico oh. Sem água em casa e eu pego a garrafa. <risos> aí faltou
0: comida, nem a salada de atum. <risos> e até passar tudo de novo. Ah, e, e esse desse terremoto porque eu lembro que eu fui para a única vez que eu fui para Santiago foi em 2011 e eu lembro de sei lá ir para a região vinícola ali do Maipo hum, né sim. Maipo, e ver algumas casas assim casebres óbvio casebres é, rurais e com rachaduras grandes que eu imagino que eram dessa, desse terremoto né
1: Com certeza
0: e, e quantos minutos foi, foi esse tremor, Vanessa? Porque imagina que deve durar na cabeça umas Real, horas, né? Real. <risos> na minha cabeça, né? Realmente. Na minha
1: cabeça durou dias. Eu sentia tudo tremer o tempo inteiro. Não, se faz eterno. É, se eu não me engano, durou uns dois minutos. Esse foi bem mais extenso. Mas no momento... Tu não consegue colocar a chave na porta. Outra coisa, hein? Deixe a chave na porta. para que a pessoa tira. Fecha a porta deixa ali a chave. Porque não consegue colocar na fechadura. No momento. Nossa. Não, mas foi... Foi tenso. E tô pior que não foi. Depois desse ainda teve... 2015 teve outro. Só que aí eu já tava na praia. Eu tava morando um tempo. Eu morei em Vinha del Mar. E com esse de 2010, teve o tsunami, teve muitos afetados, muitas mortes. E eu estava lá na praia, começou a tremer, tu percebe pelos cabos de, de energia dos postes, eles começam a balançar, e tu vê todo mundo olhando para cima. Quando o pessoal está olhando para cima, não é um avião, tu não está escutando nenhum avião, é, presta atenção no chão. Tu pode consegue até ver, de, dependendo da intensidade, uma pequena ondulação se formar, como um pequeno marzinho no asfalto. Assim, ah. é nesse nível e ativa uma sirene, porque se tu tá ali, principalmente na praia, tu tem que evacuar, sair. assim, não é possível. A gente pegou o terremoto de 2010 e tô aqui de novo na praia. Mas a gente é, aprende a gente tem que conviver. Eu acho que não é tá, é uma cidade que ela tem estrutura, tá preparada para isso e yeah. Esse é o, é o lado bom Eu me sinto segura No momento, dá medo Eu sinto medo ainda Mas já não desço Nunca mais vou descer só de pijama Eu vou trocar a roupinha Colocar o um sapato E pegar a minha bolsa
0: Talvez se a gente tivesse sido treinado Desde criança, né? A gente teria outra maneira de encarar é. isso mas Ninguém ser se
1: prepara
0: de... é. ah, Ninguém
1: é. tá preparado Acho que
0: nossa, que difícil. Ô, Vanessa, e eu queria te perguntar, bom, você está muitos anos fora do Brasil, né? Você acha que você vê o teu lugar de origem de uma maneira diferente depois desse tempo? E outra coisa, o que, que você acaba levando né, com você dessa experiência de morar fora durante todo esse tempo?
1: Nossa, 15 anos, é bastante, bastante tempo.
0: Ah, eu conheço
1: aqui os quadros, então acho que eu vou, vou adiantar uma coisinha. Tem um, um livro, eu não li o livro, não vou pagar aqui, de falso intelectual, que é a Odisseia de, Rom, de Homero, uh -huh. que conta aí a jornada do herói Ulisses, que ele foi para a Guerra de Troia e depois tinha todo o caminho de volta, foram anos e anos tentando ali voltar para casa, voltar para sua amada, e eles moravam na numa ilha chamada Ítaca. E toda a história, assim, é bem centrada né, nesse caminho tortuoso, cheio de aventura, mas bem tortuoso, e a pobre da amada, acho que era Penélope o nome dela, Ali é sofrimento, ali quando seu amado está fora. Guarda essa informação, porque é do outro bloco, mas... Vamos <risos> amarrar, vamos amarrar isso. Quando eu vim aqui para o Chile, eu recebi várias cartinhas. Não, não sei se tu também levou... A gente sempre leva alguma recordação, algum objetozinho que entregam para gente. E eu recebi umas cartinhas de amigos, recebi cartinha da minha mãe mas teve uma da, da minha tia favorita, né? Nem, nem tenho vergonha de dizer assim, sim, ela é a favorita, ela sabe quem é. <risos> e desculpa,
0: desculpa <risos> as outras.
1: E ela me transcreveu um poema é, chamado Itaca. Esse poema ele é uma metáfora para explicar que fala um pouco sobre a jornada atrás dos sonhos, só que ele vê esse foi um poeta grego ele vê desde uma perspectiva né diferente não porque eu quero regressar não quero vou simplesmente ir aí voltar para casa a ideia é você desfrutar todo esse caminho essa jornada do dia a dia assim eu acho que eu eu tinha eu não vou chorar <risos> Eu tinha aqui separado um trechinho só para vocês entender. Era pro outro quadro, por isso que eu tinha <risos> a mão. E a diz assim uma partezinha. Vou ler um tre... dois trechinhos saltados só para para vocês entenderem. Se partires um dia rumo a Ítaca faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem o cíclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás. Se altivo por teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Em outro trechozinho diz: Tenha todo tempo em na mente. Estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundiares na ilha velho, enfim. Rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas, que Ítaca te desse. Ítaca não te iludiu, se achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabe o que significa Ítaca. Então... É, só agora, eu acho que me fez mais sentido o que essa minha tia me deixou ali escrito nessa... Ai, até... <risos> né, da, daquela coisinha assim, no, no, no coração. que eu fiz uma escolha, a escolha de morar fora, a gente sabe que ela implica em muitas renúncias. Tem datas importantes que eu perdi. Tem abraços que eu deixei de dar. São 15 anos que eu estou longe de pessoas que eu amo. Meus pais, minha família, meus amigos. Então, o que me faz levantar a cada dia o que não me deixa ficar no chão, nem depois de terremoto, é a certeza de que eu tenho que fazer valer a pena e desfrutar cada dia dessa jornada. De que eu vou voltar para minha Ita com uma melhor pessoa.
0: Ai, que demais! Não né? <risos> Ai, que lindo! Nossa! E eu acho que é bem isso, né, Vanessa? É só depois de muito tempo, e gente, às vezes a gente quer entender as coisas com uma, um imediatismo, uma rapidez e, e tem que fazer, tudo tem que fazer muito sentido né? nessa nossa sociedade tão maluca, hum. tão apressada. Mas é, é se desfrutar do, do caminho, da paisagem, das experiências, leva-se tempo né? e acho que essa sabedoria que você tem hoje é fruto né, de todo esse investimento. E essas renúncias que você falou, né? E, e não tenho dúvidas de que a sua vida se tornou mais interessante nessa tua volta. Aí, e tá cá. E
1: tá cá. um dia vou, vou chegar, vou retornar. E aí eu vou entender ainda melhor como era a minha Santos, porque eu já entendo muito melhor a minha família, as pessoas que ficaram lá, mas que Estão aqui ainda, estão comigo, me acompanham nessa jornada.
0: Ah, que demais, Vanessa. Bom, então vamos para os nossos quadros, agora. <risos> é. O Dica da hora, então já, já me adiantei,
1: mas olha, é inspirada no, no episódio que teve recentemente da Itália, assim. Eu posso deixar assim como dica uma, Um livro que eu não sei se você leu Eu Amei e Eu Vivo Relendo Que são as Cidades Invisíveis De ah. Italo Calvino É lindo, é lírico Conta, ele vai descrevendo É o Marco Polo Também da história que é dos livros Que a gente lia É um diálogo fictício que ele tem Com o imperador da China E ele vai descrevendo Umas 50 cidades Mas são bem curtinhos então, tu pode fazer mil interpretações. E tem uma, uma passagem, que eu sempre lembro, acho bem bonitinha, que diz que quanto mais eu me, se perdia, quando Marco polo, quanto mais se perdia em bairros distantes, de cidades distantes, melhor ele compreendia as outras cidades por onde ele havia já atravessado. Então, assim, eu deixo super assim, recomendação para o pessoal que curte, que quer desbravar, conhecer novas cidades para estar tá aberto, que tu vai encontrar também um pouquinho do lugar de onde você veio em cada
0: lugar por onde você vai, e tu vai trazer
1: de volta, nessa né, bagagem, esse conhecimento
0: Ai, que demais, sabe que ano passado eu li um livro do Italo Calvino, que eu não tinha ouvido, e eu li no mestrado Vanessa, que é não a noite de inverno um viajante e é um livro de histórias que vão se... Por exemplo, começa com uma história e depois essa história é interrompida e aí surge uma outra história e essa história é interrompida. Enfim, para falar um pouco dessa, dessa aventura que é... Ler a literatura, o que, que é um escritor, o que, que é um leitor. Eu achei tão incrível. E, e eu fiquei super curiosa para conhecer mais das obras do Ítalo Calvino. E que legal que você falou dele. Ah, Vai é ser essa. o próximo. Eu
1: vou buscar. Eu vou
0: buscar o que tu indicou. Adorei, adorei. Muito bom. O segundo quadro, Vanessa, é o Amigo ou Amiga da Virada. E eu queria perguntar se alguém foi importante. Você já falou da sua tia hum, aí.
1: Sim, é uma tia minha. <risos> minha ex-chefe do Brasil, e muitos amigos que foram super importantes. Né? Tu sabe como essa rede, para a gente estar tá aqui tão longe, significa que a gente tem uma uma rede de apoio. Tem com quem contar e que a Às vezes tem a gente né, entra em umas aventuras, todo mundo dizendo, não vai, não vai, tu é doido, vai sozinho, mas sempre tu vai encontrar alguém. né? Mas só que eu... Eu gostaria, na verdade, de mencionar, nesse caso, os meus pais, porque eles me ajudaram a me preparar para toda essa jornada. Eles me entregaram as ferramentas que eu que eu precisei na questão né do inglês e espanhol, porque eles me, meio que me obrigaram ali na adolescência a, a estudar, me ajudaram a ter foco, não, tu tem que terminar o curso, tu vai entrar na faculdade, tu entrar na faculdade com o inglês já feito. Então, assim, nossa, isso me liberou minha cabeça para outras coisas. Então, eu posso afirmar com toda certeza que foram eles que colocaram na minha mão o meu passaporte para o mundo. Então, eu sou muito grata. E, caramba, não tenho nem em muitas vidas eu não vou poder agradecer tudo que eles fizeram por mim, fazem. Porque eu sei também que é, o quanto é difícil ter uma filha já há tanto tempo morando longe. E eu sei que eles guardam para eles a saudade como eu também guardo né a minha
0: mas é o que você falou né eu acho que é, você sempre tá, a gente sempre tá junto né de quem é importante da gente e, e por mais que as distâncias físicas sejam e geográficas sejam grandes acho que isso gente, é difícil mas a gente aprende de certa forma a conviver entender que os, os laços importantes eles nunca se uhum. se desatam aí né e bom, e para finalizar, Vanessa, eu queria te pedir uma mensagem final. Eu queria saber <risos> o que, que você gostaria de deixar para o pessoal que está escutando esse episódio, né? A, a, a respeito dessas mudanças de vida.
1: Olha, mudar, mudar de país, mesmo que seja, no meu caso, eu vim tendo um trabalho, né? Isso te facilita em muitas coisas. Eu já escutei várias histórias aí do pessoal que já passou aqui pelo teu podcast. A grande maioria, você foi ali, vou desbravar, eu vou conseguir, vou fazer meu caminho lá. Eu tive uma facilidade, tive um grande privilégio. Mas, claro que nem você vindo com uma empresa né, não vai te blindar completamente dos problemas que possam surgir. Mas eu digo para o pessoal que estiver aqui escutando a gente que não, não se assuste. Se prepare o, da melhor forma possível financeiramente e psicologicamente. Busca relatos, converse com essas pessoas que estão morando onde você gostaria de ir. Mas, super importante, mesmo essas experiências que você escute de outras pessoas, que elas não sirvam simplesmente para você se jogar de cabeça nem para te paralisar. Porque você tem que agarrar o que faz sentido a gente obviamente quer, quer aprender com o um erro do outro para evitar mas a tua experiência ela vai ser única vai ser tua não, não existe duas histórias iguais e com certeza, olha, te digo vai valer por uma vida inteira e nem precisa ficar 15 anos fora, não
0: <risos> ou se foi tão bom, por que não também, né, Vanessa? Sim. Ai, que joia. Porque é
1: pois... bom, tu, tu tá curtindo, né, Pedro? Também. Tô. Tu já tá. E tu não tem nenhum plano pra.
0: pra voltar. voltar, não. Pra volta por enquanto, não. não. Só com Ainda... passagem de ida. Total tá no começo, Vanessa. A só tá começando. A gente, se fala em 10
1: anos? É, eu com certeza. Pra... Espero falar contigo antes, mas eu vou te perguntar em 10 anos, tá?
0: vamos ver, né, mas olha, tá, tá sendo divertido, pelo menos por enquanto. <risos> Ai, Vanessa, foi tão gostoso conversar com você, queria te agradecer a presença aqui, te parabenizar por essa tua história tão legal e de tanta superação, de tanta, né, de tantos desafios aí que você compartilhou com a gente. Mas que, sem dúvida, né, acabaram te fortalecendo, imagino, e que te espero que te tragam ainda muitas alegrias é, por conta das conquistas, das experiências e das aventuras de vida. Obrigada.
1: Ai, Sandra, brigadão mesmo por, por esse espaço. Ai, Serviu, acho que como terapia. <risos> Eu revisitei aí várias várias histórias. Eu tinha te comentado no nosso primeiro contato que eu gostaria de ter escutado outras experiências. E quando eu te escrevi lá no LinkedIn era puxa para te parabenizar, porque eu tenho certeza que você ajudou a muita gente que fica fica na dúvida do que escutar. Eu também queria se divertir ali com os perrengues que passou o outro. Assim, ah, eu não sou a única. <risos> é porque então também é uma instância para até para gente que está tá fora não se sentir tão sozinho né assim, Cara, o que eu tô sentindo aqui é, é normal então a gente vai se acompanhando aí pelas pelas ondas do não não tem ondas é no <risos> ah, mas a gente chega pelas ondas da internet é, é isso aí mas... <risos> brigadão mesmo viu por essa oportunidade de repente, com minhas histórias, eu me animo. Eu já estou me animando um pouco para escrever, para começar a escrever. Vou falar dos tropeços aí e, de repente, até né, vira um livro aí como Quem
0: teu. sabe? Com certeza! Tô... Olha, estou ansiosa para começar a ler suas histórias, viu, Vanessa? E, e a gente começa assim, né? Uma história... Daí vem uma outra e vem uma outra. A gente vai escrevendo uma por vez. Hum. E depois tem 30 e já vira um livro. Olha só. Estou
1: esperando as outras histórias. Hein? Já devorei o teu livro de crônicas. <risos> Me avisa quando tiver o dois. Hein?
0: Com certeza, com certeza. Poxa, obrigada, Vanessa. Esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast. Todas as quintas-feiras, uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores. Não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo. A Hora da Virada Podcast, quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.